0: Всем привет! Это очередной подкаст For Geeks. Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. Здравствуйте, дети. Привет, Серега. Привет. У нас сегодня довольно много новостей, но все они, ну, такие не очень глобальные, поэтому, наверное, мы будем обсуждать их достаточно быстро. И начнем мы. С грустного для Сереги, в первую очередь, новости. Sony отменила предзаказ на PlayStation 5 в России. Ты ведь заказал PlayStation, сделал предзаказ.
1: Слушай, да, как ты понимаешь, эту новость писал я по своим субботу. Рано утром я получила смс от PlayStation, значит, пришла на фирменного магазина Sony в России. Типа, извини, чувак, но все предзаказы мы. Как там было написано, по объективным причинам мы не можем, в связи с объективной невозможностью исполнения вашей заявки в ранее предполагаемые сроки, дичайший канцелялит, но тем не менее, мы не можем, короче, выполнить э, твой заказ. А У меня был предзаказ сделан, наверное, в октябре или в сентябре. Ну, в общем, э, когда уже не было платных предзаказов, когда можно было просто встать в очередь. И они обещали, что они э, в ближайшее время пришлют ссылочку на оплату я смогу оплатить и, собственно, получить свою PlayStation 5 Но, как мы выяснили в предыдущем подкасте Кстати, слушайте его на всех платформах Он уже неделю как там лежит Мы выяснили, что есть проблемы с процессорами да, И не только с процессорами для PlayStation 5 Но, в частности, как поговаривают слухи Процов для PlayStation 5 нет их производят, но в очень маленьком количестве, и понятно, что Россия здесь не первая страна, куда это будет все поставлять. Поэтому да, Sony отменила все предзаказы, которые были сделаны от... за деньги. Кстати, откуда
0: ты знаешь, все... что все предзаказы, может быть, и твой предзаказ отменили, ты просто неудачник, и на этом все закончилось. и все остальные получат свои Sony PlayStation 5 в срок.
1: Я не знаю, но мне кажется, что это массовая история, они написали, что только оплаченные заказы они доставят в какие-то оговоренные сроки, но я, к сожалению, не знаю, так как я не оплачивал, в общем, если раньше были слухи о том, что ко второму кварталу-то уж точно будет Сейчас мы подумаем, что второй квартал уже начался. И дай бог летом мы увидим PlayStation 5 на полках. А думаю, что на самом деле до конца года мы... Может быть, ее и не встретим в магазинах. И все это также будет сложно по предзаказам. Будут открываться какие-то слоты магазинов и прочее. и прочее. Вот такая вот новость. Так он... Грустная для меня. Да, да
0: я понимаю. Так он ведь еще и вроде подорожал вот с 1 апреля начиная.
1: Да это самая шикарная история, его невозможно, ну, то есть спойку невозможно купить практически в России, можно купить только у перекупщиков, за, она там начинается, ну, то есть если номинально она стоила там в районе сейчас могу напутать, 45, по-моему, тысяч. Ну, короче, перекупчики начинают ее продавать где-то от 56-60 тысяч рублей за диджитал-версию. Про версию с диском вообще молчу, по-моему, там 70-80 а тысяч. Так -то она подорожала
0: официально или подорожала у Да-да-да,
1: нет, она официально подорожала. Нет, перекупчиков она болтается, как бы там всего 4-5 магазинов продают. О, у них она, видимо, в каких-то диких объемах есть, потому что я думаю, что люди покупают, да, 10 тысяч, 10 10 15 тысяч — не такая большая переплата для фаната. Подорожало официально. Я думаю, что как раз-таки из-за недостатка компонентов и они вынуждены переложить свою ответственность и свои траты на покупку каких-то, не знаю, других процессоров или других объемов процессоров. Они перекладывают это на юзера. Вот, официально она подорожала на 5, что ли, тысяч рублей и та и та. Mm.
0: Будет как в Октанг играть на ПК, и тогда все у тебя будет хорошо. Ты не будешь переплачиваться PlayStation 5, и не будешь ждать ее по полгода и больше. Скажу. Там в
1: Фейсбуке, кстати, ищут пенсионеров-геймеров. Не хочешь пойти, мне знаешь, кажется, я... игроки на ПК это туда? Ты
0: знаешь, я видел этот пост, и я даже хотел написать, но потом я все-таки еще не пенсионер, понимаешь, мне есть еще время до пенсии. Вот.
1: подумал, что давайте Стрельникова еще 10 лет. И...
0: Минимум, ну да, не минимум, а ровно 10 лет, поэтому я ну, как-то не стал себе предлагать. Подумал, что это будет нескромно, поскольку все-таки я еще в категории пенсионеров все-таки не ухожу. У меня еще есть какое-то время для того, чтобы... Ну, а потом нет. Я, кстати, собираюсь обязательно, когда я буду пенсионером. Я обязательно хочу вписаться в какую-нибудь историю геймеров-пенсионеров. И, в общем, стримить и, конечно, зарабатывать на этом какую-то добавку к своей пенсии, безусловно. Так что заявку я уже разместил. Приниматься будет лет через 10. Пожалуйста, не забудьте про меня, если что, товарищи, которые ищут геймеров-пенсионеров.
1: Товарищ майор, здесь есть кандидат.
0: LG подтвердила, что закрывает мобильное направление, но понятно, что слухи уже были давние достаточно. Ну и будем честны, что мобильный бизнес в компании LG последние годы, ну, в общем-то, шел не очень хорошо, будем честны. Вот. И, ну, мне всегда казалось, что это, конечно, дело временем дело времени, и, кстати, мы в свое время если помнишь, ожидали, что и Sony закроет свое мобильное отделение, но Sony как-то вот э, пере... Слушай, ну, да, да, но... И, тем не менее, выпускает новые смартфоны, пусть редко, пусть э, хоть как-то. Ну, давай
1: так, Sony все же показывает на своих смартфонах возможности других подразделений. Они там то экран возьмут у Bravi, то камеру у... Alpha. А, собственно, как а, Alpha, да, то там еще что-то. Ну, то есть они, они просто на смартфоне показывают, чего они могут. Мне кажется, что с продажами там все очень-очень очень тем не менее. А в отличие от LG, а, у которых и с продажами плохо, и обкатывать особо нечего. Несмотря на это, а, мне... Нравились многие телефоны LG Мне на самом деле нравился их wing Понятно, что он не зашел в аудиторию Но это был прикольный форм-фактор Похожий на один из там, старых Помнишь, раньше был, был телефон Который разворачивался У него там дополнительная клавиатура открывалась А здесь как бы два смартфона Как-то слепленных в одно разворачиваются. Но у LG, конечно, в время... я
0: видел на какой-то выставке, по-моему, это было МВЦ, сейчас ничего не помню, не, не путаю, но он смотрелся чудовищно совершенно. но он, он ужасно выглядел, правда, если ты вот
1: об этом телефоне говоришь. Слушай, ну, я, наверное, да, об этом телефоне. Но ну, идея прикольная. То есть мне у LG всегда нравились их идеи. Они там первыми сделали часы полностью независимые, то есть в которые там сим-карта вставлялась, и можно было на WebOS, по-моему, не бывает все. Но, конечно, для массового, да, то есть, чтобы продавать, нужны массовые модели. Поэтому понятно, что у них ну... за последнее время отжали долю э, и Xiaomi, и я уверен, в России тот же Huawei и какие-нибудь еще бренды, которые продают дешевые, просто простые мобилки, которые действительно люди готовы покупать, там нет никаких проблем э, с поддержкой и всем прочим. Да, это там про проблема, которая есть у Huawei сейчас с углом, но мы не об этом, мы про LG. LG делали такие инновационные какие-то штуки, ну, пытались, по крайней мере. Опять-таки, эти инновации редко дотягивали до инноваций OPPO, да, которые там то камеру-плавник сделают, то они там первые изобретут перископ в камеру, в которой в итоге все, по-моему, пошли, чтобы хоть как-то нарастить количество мегапикселей и так далее и тому подобное. Ну,
0: слушай, если говорить про компанию LG и ее смартфоны, я скорее как вот уже, так сказать, тот самый олдовый геймер, я, может быть, больше буду по каким-то более старым телефонам. У них был, я помню, G4. По, напомню, G4 был в кожан, с кожаный да, э, да. задом. Это было, ну, это было прикольно. Это было действительно прикольно. Это ну, как-то приятно, как принято говорить у журналистов. Этот смартфон приятно, хорошо лежал в руке. Вот. Да. И он был необычен достаточно. Вот какие-то вот модели вот. Времен G4, там G5 может быть Они были вполне себе Ну в тот момент конкурентоспособными Как мне казалось Вот сейчас я уже конечно плохо помню вот, ну а за последние годы все то, что показывалось на, даже на выставках, это было, ну, как-то не очень состоятельно, и я, я просто помню этот прекрасный смартфон, который, как ты говоришь, раскладывается на два смартфона, я помню, у меня было странное чувство, ну, как так, уже Huawei сделал со сгибающимся экраном, а вы делаете два смартфона, которые просто вместе соединили в одну, как бы, книжку, и это... Мне кажется, смотрелось максимально странно в тот момент. Но в любом случае, наверное, ну немножко грустно, потому что чем больше производителей, тем всегда лучше, тем больше конкуренция, тем длина журналистов лучше, потому что нам есть о чем, в принципе, рассказывать. Вот. Но, видишь, теперь LG выпускает другие устройства. Вот умные маски, например.
1: Я вот вовсю... Да, по цене смартфона.
0: А, ну не по цене смартфона, ну да, по цене смартфона 18 тысяч стоит... По цене
1: смартфона Xiaomi
0: Xiaomi, давай да. Я, кстати, тестировал эту маску, но в целом прикольная, кстати, история. Хотя не без подводных камней, что называется. —
1: Помню, я говорил с тобой по телефону, было странновато. Ощущение, что ты разговариваешь с Дартом Вейдером. — Ну,
0: правильно, да. Во-первых, у тебя звук, как у Дарта Вейдера. Во-вторых, ты выглядишь, как Дарт Вейдер. Ну, скорее, даже не как Дарт Вейдер, а как Трупер, Она все таки больше напоминает штурмовика, значит, имперского. Но она такая eye-opener, то есть на тебя, конечно, барабанная Люди в общественном транспорте. Я ехал в метро на днях в этой маске, И какая-то крашенная блондинка на меня очень неодобрительно посмотрела. Ну, очень. Ну, типа, ну что ты, чувак, на себе надел? Вот, это было довольно смешно, но надо сказать, что. В этой маске у нее, если кто не знает, это такая прямо, это называется даже не маска, это называется, носимая, значит, носимый очиститель воздуха для лица или что-то в этом духе. Вот там э, она заряжается, там два вентилятора стоят, два хепофильтра и три режима, значит, э, вращение вентиляторов. Также стоит датчик. Ты когда выдыхаешь, вентиляторы, значит, вращаются, тебе помогают дышать. И когда выдыхаешь, вентиляторы тоже вращаются, помогают тебе выдыхать. И там есть три режима, но первые два как-то не очень заметно. Вот но когда ты самый мощный режим врубаешь, то прямо дышать становится кайфово и легко. И это, конечно, очень круто, когда ты ездишь в метро. Это, мне кажется, особенно круто, если ты летишь в самолете, и когда у тебя нет возможности снять маску, ну, потому что такие правила. То для таких случаев она, конечно, может подойти, но, естественно, я бы никогда не стал ее покупать за 18 тысяч, хотя... Опять же, знаете, в такие времена живем, кто-то, может быть, готов тратить деньги, вот, даже такие, на свою, там, безопасность и на комфорт своего дыхания, бог знает. Ну, то есть, говоря об LG, завершая, что они так, переключаются на какие-то другие истории, ну, и продолжают свои, которые у них были, это и телеки, в общем-то, прекрасные. Да,
1: и телеки у них классные, слушай. Вот,
0: так Все что, же. ну, с ними ничего, наверное, не будет, но одним Ну, одним производителем смартфонов стало меньше. Да,
1: в LG их хорошая на самом деле бытовуха, я помню и холодильник у меня был и есть э, LG и телевизоры у них клевые и мне очень нравился у них паровой шкаф в которой можно засунуть рубашки, нажать кнопочку, и оно само тебе все отпарит.
0: Не, но ну у них какие-то вот именно умные бытовые приборы с какими-то прикольными прямобасами, их довольно много было. Они тоже все, стро... конечно, стоят, как чугунный мост. Но это уже другой вопрос. Но, с другой стороны, да, у них есть и шкафы с отпариванием, там, и, и холодильники там с этим самым... Не
1: покупайте чугунные мосты, покупайте технику LG.
0: Прекрасно, прекрасно. Сейчас я прямо вижу, как из LG уже тебе заносят, заносят немножко, значит, деньжат, чтобы поддержать журналиста. Вот. Ну нет, действительно, у них есть какие-то прикольные гаджеты. Переходим мы дальше к прекрасной новости о том, что на прошлой неделе значит, была утечка в данных о, да. из Фейсбука. 533 миллиона пользователей. Причем из них... нас В том числе Цукерберг. В том числе слили все данные марка Цукерберга. Там на самом деле... Не только Марка Цукерберга, сейчас я, если вспомните, даже скажу, чего они там еще, а, в общем, насливали. И там фишка в том, но ну, а, там, во-первых, куча стран, в которых все это дело а, слили было сейчас. Вот сейчас я уже, да, 106 стран, а 10 миллионов из России. Я, кстати, думаю, Класс. попал ли я в эти 10 миллионов. 32, Наверняка. 32 миллиона из США, 11 миллионов из Великобритании, 6 миллионов из Индии, ну и так далее. Причем там слили телефонные номера, Facebook ID, имена пользователей, местоположение, дата рождения, там, имейлы ну и так далее. То есть в принципе... На
1: самом деле, для тех, кто хочет проверить, слили ли его данные куда-то, есть прекрасный сайт have I Been Слушай, а, есть... Не знаю, как это правильно Пин да. да, там можно ввести свой e-mail и увидеть, сколько раз твой e-mail попадал в какие-то открытые базы. Там 10 миллиардов аккаунтов. Слушай, там мне просто...
0: я, я зарегистрировал на этом сайте уже довольно давно, и он мне уже там раз 5 или 6, ну, присылал, что меняет самое там где-то слили. Ну, знаешь, ну, я перестал, даже, честно говоря, менять пароли каждый раз, потому что, но ну, где-то там в какую-то базу, может быть, где-то что-то попало. Вот, но там, во-первых, непонятно, что попало, непонятно, как попало, вот, и, ну, в общем...
1: Слушай, но здесь, э, здесь, же история не про пароли, то есть пароли вроде как не сливали, то есть э, утекли именно связки телефона, e-mail, э, даты рождения, даты создания учетной записи, там, личные биографии, что бы это ни значило, да, ну, то есть э, вот связь всей, всей этой информации, она вот утекла меня, с одной стороны, это совершенно вообще не парит, потому что мой телефон в Фейсбуке открыт, мой e-mail можно найти за секунду. Я удалил свой
0: телефон из Фейсбука, когда я понял, что можно по имени пользователя найти телефон, я понял, что... Уже убрали. Убрали, да, эту штуку. Но я, тем не менее, все равно удалил с Фейсбука свой телефон сто лет назад. А, еще слили данные Крис Хьюз и Даси Новосковицы тоже. Ну, типа, тоже топа этого сам Фейсбучного. Кем
1: бы они были. А, окей. Так вот, меня вообще не парит эта история абсолютно, потому что, в принципе, если зайти непосредственно на мою страничку, можно вытащить оттуда любые мои контакты, и я всегда открыт этому миру, и, пожалуйста, звоните, пишите, если очень хочется. Не факт, что мы о чем-то с вами договоримся, но, тем не менее. Вопрос тут в другом, конечно. Во-первых, это объемы, потому что 533 миллиона человек, пусть из них даже половина боты, да пусть даже 80% боты, допустим, да даже не знаю, там 10 миллионов всего реальных, это очень много, ну то есть и ты понимаешь, что с этими данными основная эта проблема в чем, да, пароли, ладно, пароли, там можно получить доступ к аккаунту, что-то прочее, там люди, как правило, там быстро достаточно узнают, что у них выгональный аккаунт, но Тут история в том, что злоумышленники могут сейчас по имени юзеров, по каким-то данным, по номеру телефона, во-первых, посоздавать левых аккаунтов массово. И начать писать твоим друзьям по всему твоему контакт-листу, что ой привет, слушай! Я тут завел новый аккаунт, добавляйся. Кстати, они а кинешь ли ты мне там 5000 рублей? Я вот что-то ну, да, да. интернет Осна... и прочее, и прочее. То есть, вот этот вот скам, или как это правильно называется? Ну М
0: вообще это... И в массовые истории так это, конечно, социальный, есть... инжиниринг, да, вот. социальный инжиниринг, да.
1: Социальный инжиниринг, да. И в массовой истории это страшно, потому что если настроить бота, который пройдется по вот всему этому количеству миллионов, я боюсь представить, какое количество денег можно собрать. Да? Одно дело, когда у тебя сотрудники Сбербанка из мест не столь отдаленных должны звонить, и это время. А другое дело, когда у тебя это бот, создавший по значит, определенной табличке с определенным паттерном кучу сообщений, Просто разославший их И с одним номером карточки И тебе на нее все там просто за день Стеклось, ну то есть скорость С учетом вот такой Бигдаты, скорость обмана Людей может быть колоссальной Я прям жду, когда это применят Когда у нас будет и когда Цукерберга вызовут в Конгресс объяснять, какого, собственно, художника потеряла Россия, почему все эти данные утекли и прочее. Ну, и
0: прочее. ну да, самая смешная две смешные, конечно, вещи. Первое, это повторить, что слить значит, информацию своего самого Цукерберга, ну то есть вообще, конечно... Комедия. И второе, что чувак, добрый хатер, он вообще выложил их бесплатно. Он даже продавать не стал. Он просто выложил на каком-то форуме все это свободный доступ. Типа, ребят, все лучше люди. Да, все лучше, в общем, пользуйтесь. Но с другой стороны, ты знаешь, мне кажется, что когда сегодня речь идет о социальных сетях, то вообще нельзя быть уверенным, что такая, такой слив не Конечно, произойдет. То есть, приватности
1: не существует. То есть, если ты выходишь в интернет, то тебе все то все знают. То есть если
0: вот так вот слизить Facebook, ну да и ВКонтакте так могут слить, да и Одноклассников могут слить. Но я не думаю, что у них там защита там как-то лучше, чем у Facebook. Ну, то есть, в принципе, знаете, на всякую хитрую найдется другой хитрый, поэтому всегда найдется человек. Знаешь,
1: которая... приучать, что там уже да сейчас биометрию обманывают и там а, была же тоже новость, что ребята научились с помощью deep на каком-то телефоне. Моделировать, что как будто камера увидела изображение То есть подавать напрямую картинку на камеру И камера принимала и значит, разблокировала там приложение по лицу Хотя на самом деле никакого лица в камеру вообще не показывали А просто ей подавали на вход а, это изображение, сделанное в дипфейке. Ну, То есть при учете таких технологий а, та, а это было в Китае И в Китае там эти ребята заработали кучу денег, ну, украли и как бы... А в Китае очень популярная история с биометрией И я смотрю на всю вот эту вот Штуки, которые у нас там запускают В перекрестке, в пятерочке, что будет оплата По лицу, и я боюсь Что ну, у нас Скоро будут воровать просто в огромных Количествах деньги И поэтому приватности не существует Если ты вышел в интернет если, ну, то есть ты понимаешь, что мы там сейчас пишем подкаст, и, по большому счету никому не составляет труда составить наши цифровые оттиски голосов и позвонить с их помощью, например, в тот же Сбербанк, представиться нашими именами. И Серег, ладно, я не буду рассказывать, Серег, что с этим можно Серег, сделать.
0: Давай, хороший ходи, действительно, я тоже да, подумал об этом. Да. Расскажи ко мне лучше про Samsung Smart Tech Plus э и вообще про Smart Tech, поскольку я сейчас как раз тоже тестирую этот гаджет, пытаюсь им пользоваться. Но пока, честно говоря, я не нашел ему множество полезных применений. Может быть, ты меня как-то просветишь в этом. Ну, смотри,
1: э -э, я начну со SmartTech обычного, потому что, в принципе, они отличаются не сильно. Там одна важная фишечка есть у SmartTech Plus. SmartTech э -э, это маленькая такая, поясню слушателям, э -э, маленькая метка с кнопкой. Если ты не нашел кнопку, она под логотипом. Кнопку я, я нашел,
0: но ты знаешь, я вот таких гаджетов просто еще там год полтора назад я приобретал на лишечке типа рублей по 10 там условно, в Слушай, да? проблема,
1: да. Проблема <свят> была в том, что не было ни одного крупного производителя, который бы такую штуку сделал. А вот зачем это нужно? А, дело в том, что то, что ты приобретал на Алишечке Скорее всего работало локально Внутри твоего дома То есть ты мог прикрепить эту меточку на там, пульт И с телефона нажать кнопочку И у тебя этот пульт нашелся завигрировал или там, позвонил в зависимости Ну от типа того, да вот. И с этой штукой тоже так работает а, Это самая минимальная функция Которую можно сделать Да, Я там повесил себе на ключи И классно там, Я всегда могу найти ключи можно. А, нет, кстати, вру, нельзя. Они думали про эту функцию, но, по-моему, ее так и не сделали. Что если ты выходишь, например, из дома, а у тебя ключи остались дома, у тебя происходит разрыв между меткой и телефоном, и телефон тебе вибрирует, что, слушай, ты смартэк дома оставил. Все ли окей? Типа, задумайся. А, по-моему, они ее так и не сделали, но, то ли хотели, то ли просто пользователи писали, что сделайте. Пожалуйста, я думаю, кстати, что сделать. Надеюсь, это удобная фишка. Но это самая простая история. Чуть сложнее история, что ты можешь обратно искать телефон. Ты настраиваешь на двойной там, или одинарный клик поиск э, смартфона. Э, соответственно, если ты в квартире потерял смартфон, но ты знаешь, где у тебя находятся, например, ключи, или у тебя другая метка, где прикреплена возле стола, ты нажал кнопочку и нашел телефон. Это тоже довольно простая фишка. Третья тоже относительно простая фишка, это управление умным домом. Если у тебя умный дом заведен в Samsung, я не буду сейчас врать, не знаю, можно туда заводить, заводить какие-то сторонние устройства, может быть только Samsung. Честно, у меня весь умный дом заведен в Google Home и в Apple и в Xiaomi, Samsung у меня из умных устройств, вот только эта метка сейчас есть. Но ты можешь управлять умным домом, в плане там включить, то есть это, это действует как вот, вот кнопка, знаешь? Да. Которая у них есть. То есть здесь такая же история, там один клик, двойной клик по-моему, долгое нажатие. То есть ты можешь там поставить включение света, поставить там, не знаю, выключение стиральной машинки и что-нибудь еще, не суть важно. Это тоже простая история. Теперь к сложной истории, ради которой, в общем-то, почему я сказал, что важно, чтобы это сделал какой-то крупный а, вендор и Samsung. Но на самом деле под это подходит только Samsung и Apple. А, фишка в чем? Ты можешь повесить эту метку на животное. Или бросить ее ребенку в портфель. Или, не знаю, а, отдать своему близкому человеку. И... А Помимо того, что эта метка работает, разумеется, по Bluetooth. Сейчас мы перейдем к SmartTag+, потому что он по другой технологии работает. И ты можешь искать в доме, да, по... Там нет, скажем так... Там нет направления движения, в какую сторону тебе искать. Ты играешь в игру «Горячо-холодно». ходишь со смартфоном, он тебе говорит, о, мы близко, о, мы далеко. Но она при этом еще извинит, поэтому ты по слуху ориентируешься. И на телефоне ты видишь, то есть она сканирует по Bluetooth, где находится. Да, я не очень
0: понял по поводу бросить ребенку. Ребенка-то зачем «Горячо-холодно» искать или
1: собаку? Так вот, если, например, у тебя убежала собака со смарт-тегом или у тебя ребенок, не дай бог, не вернулся из школы, и ты не можешь с ним никак связаться, и ты не понимаешь, где он. Фишка смарт-тега в том, что если эта метка находилась рядом с любым смартфоном Samsung, в котором установлено Thing приложение, а оно сейчас, по-моему, по умолчанию установлено во всех новых, начиная чуть ли не с Galaxy S10, вот. То есть, если оно было в радиусе, там, 120, по-моему, или скольки-то метров, то... Смартфон должен быть, конечно же, включен, у него, по-моему, должен быть включен Bluetooth, но э, они не должны никак коннектировать, да, то есть он тречит, что, о, рядом был SmartThing, а так как у смартинга есть уникальный идентификатор, и он привязан именно к твоему смартфону, то телефон передаст эту информацию на сервер, и у тебя на карте отобразится, где последний раз и в какое время засекли эту метку. И если у тебя, например, убежала собака, а ты ищешь ее по своему району, а она, например, убежала в соседний, ты видишь, что, блин, да, она 5 минут назад была там то, разумеется, тебе даже нужно бежать туда. Понятно, что если э, телефонов вокруг не было, да, и, например, не знаю, э, собака убежала в лес, то ты увидишь какой-то путь в какую сторону она хотя бы бежала. Сереж, у меня сразу детей, есть, потому что это страшно.
0: Сразу есть вот из того, пока что тестирования, которое я провел, есть несколько капель дегтя, значит, в эту бочку меда. Первая капля дегтя и она, мне кажется, как самое главное на сегодняшний момент. Дело в, том, что, дело в том, что приложение SmartThings можно поставить на любые смартфоны. Оно есть для Apple, оно есть для iPhone, оно есть для Android, естественно, но SmartThing, работает только со смартфонами да. Galaxy. Он не работает больше ни с какими смартфонами, он не работает ни с айфонами, он не работает с любым андроидом. Ну а теперь представь, сколько смартфонов Galaxy должно быть вокруг для того, чтобы вот эта прекрасная метка передала тебе сообщение о своей собаке там или кошке. И это не просто должны быть смартфоны Galaxy. На этих смартфонах Galaxy еще обязательно должна стоять SmartThing, которую, я тебе уверяю, далеко не каждый пользователь себе ставит, поскольку если у него нет умного дома или этой метки, нафиг бы она была нужна, будем честны.
1: Ну, я еще раз тебе скажу, что приложение на современных Galaxy стоит э, изначально. А, Во-вторых, ну, если посмотреть на отчеты рынка, то смартфонов Galaxy у людей много, это не всегда флагманские модели, разумеется, это всякие Galaxy A, но они существуют, и шанс, что у тебя собака пробежит в радиусе, по-моему, 100 метров, если я не ошибаюсь, на открытом пространстве, с человеком хотя бы у одного, чтобы был этот смартфон, мне кажется, это довольно реалистично, но мне кажется, надо это потестировать, как минимум попробовать взять метку, оставить свой телефон дома и пройтись с ней по улице и посмотреть, сколько раз тебя отметит и где. Мне кажется, что так это будет полезный, самый полезный тест. Этой метки. Ну и э, про SmartTech Plus, собственно, потому что про это у нас новость стал доступен для предзаказа. Насколько я Пока понимаю, там просто Штатах.
0: у него диапазонов больше.
1: Там фишка в том, что он подключается не по Bluetooth, а по ультра Band, Это ультра широкий диапазон. Он э, чуть иначе передает данные, а он позволяет тречить направление. То есть, если у тебя, например... Ну, то есть, ты можешь, например, положить смарт-тек э, не в, там, не собаки, не знаю, в кошелек, или, там... Э, Следить за женой. Ребенку. Ну, как вариант, вот, а, ты, ты, ты будешь видеть направление, в котором тебе надо идти, то есть у тебя не просто пиликает эта метка, значит, и тебе показывает далеко или близко ты от нее, а ты видишь, то есть там налево, направо, прямо, то есть тебе как бы компас показывает, в какой стороне она находится, потому что метка передает эти данные, ну, вот, это, наверное, единственное важное отличие, ну, и SmartTech плюс поэтому стоит, на 10 баксов, что ли, дороже.
0: Ну ладно, хорошо. Переходим мы к Яндексу. Яндекс впервые за 13 лет сменил свой логотип. И буковки, как я заметил, стали гораздо толще. Уже появилась куча мемов на эту тему. Да, что Яндекс... Яндекс...
1: Яндекс тоже с карантина вышел на да -да. Да -да,
0: да, 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 да. И там было много и просто с надписью «Яндекс» и с фотографиями, значит, их директора, по-моему. Или... А вот, что... Да, всегда а подтвердил. Да, что... Карантин и режим самоизоляции для Яндекса не прошел зря. Ну, наверное, наверное компаниям нужно время от времени обновлять свои логотипы. Да? Но, с другой стороны, мне всегда кажется, если, знаешь, как правило автосервиса, если все хорошо работает, не лезь. Но хороший же был логотип у них, ну, красивый, привычный, всех уже радовал в принципе он был ну, достаточно современный ну то есть я не вижу каких-то честно говоря э кардинальных изменений вот в логотипе что он стал моднее не знаю он стал э что почему
1: слушай у нас с тобой сегодня конечно игра в хорошего плохого полицейского я буду хорошим э -э обновление нужно и Яндекс действительно 13 лет не обновлял свой логотип вот они как сделали то самое лого с, с красной буковкой «Я». Так оно и с сейчас с красной
0: буковкой «Я», понимаешь?
1: Да-да-да, Неизб... и стрелочкой на главный. Вот так у них ничего не обновлялось. Они решили обновить, обновить на самом деле всю идентику Они же переделали теперь все логотипы сервисов под кружочки. «Яндекс» стал значит сам в кружочке это несмотря на то, что у них все сервисы довольно разрозненные между собой, но они пытаются их собрать в единую, как это модно сейчас называть, экосистему. Шрифт обновили, то есть они сделали свой шрифт, этим шрифтом написали Яндекс, и ну, в целом он выглядит модно, современно и клево. Я тоже не скажу, что изменения какие-то кардинальные, что им это было необходимо. Ну, скорее, вот, ты знаешь просто похайповать на теме, просто чуть-чуть освежить. То есть, это эволюция, но я, я бы не назвал это революцией. Если бы Яндекс сказал, что с сегодняшнего дня мы становимся зелеными, потому что мы экологичные, тогда было бы прикольно. Ну, то есть, это действительно было бы там кардинальное изменение. Так как все равно остался красный-черный, ну, немного поменяли шрифт. Мне кажется, что индекс вообще написано теми же самыми буквами, только немного сжатыми. Ну, Я-буква, да, она изменилась. Она теперь более фирменные, скажем так, там есть какие-то уголки, но опять-таки это, что называется, наверное, профессионалы увидят в этом какой-то сакральный смысл, и что действительно много там, изменений, я смотрю все на это вот сейчас картинку, где написано, значит, что здесь у них там стильные уголки, здесь у них, значит, там быстрый, простой, необычный овал, здесь у них трафарет, помогающий скорости при повороте, и прочее, и прочее. Ну, но... Может
0: быть. Ну, может быть. Знаешь, я бы так сказал. Потому что... Не стал я
1: хорошим полицейским.
0: Потому что могут. Да, вот это единственная причина, да. по большому счету. Я подозреваю, ну, Яндекс не бедный, конечно, компании, не чуть так нет смысла читать их деньги, но я думаю, что ну, вообще изменение логотипа, чтобы поменять их везде, это в общем довольно большой баблище, насколько я понимаю, это не за две копейки да. все делается, да?
1: Ну а вспомни, как они поменяли Яндекс Такси на Яндекс Гоу, переклеивали все машины. Слушай, это тоже да, было. Да,
0: но Яндекс там хотя бы было понятно, ну ради чего они это делают. То есть идея мне не близка, но все сейчас стремятся делать суперприложения, да, Когда в одном приложении у тебя собраны Значит, и, я не знаю, и на маникюр сходить, и телевизор посмотреть, такси вызвать, и поесть что-нибудь. Ну, понятно. вот. И Яндекс тогда делал просто свое суперприложение Go, в которое собирал все свои сервисы. И это мне понятно. Это мне понятно. Может быть, я не до конца разделяю саму идею, потому что я ненавижу суперприложения. Вот. Но, тем не менее, окей. Okay. Здесь же, ну, на мой вкус, старый логотип Яндекс, который был у них 13 лет, выглядит гораздо... Ну, элегантнее, я бы даже сказал, он...
1: Ты просто олдфак.
0: Ну, я олдфак, конечно.
1: Вот и все. Безусловно. Вот. И... Но мне тоже нравится старый.
0: Ну, да. Давайте будем честны, хороший полицейский. что тебе просто еще да. тоже нравится старый. Он клевый. Вот бывает, когда поменяли. Он клевый,
1: и мне нравилась на самом деле стрелочка, потому что поиск, который творяла, что ты вот сейчас куда-то перейдешь. Сейчас это... И мне нравилась версия яру на которой не было ничего, никакой рекламы. А сейчас есть, нет ее разве? Поиск... Да? Она есть и там по-прежнему та же самая стрелочка, там вообще ничего не поменялось. О, вот это клево. Вот. они только логотип внизу обновили и все. Это Стрелка очень
0: хорошо. Там Давай пару новостей еще по быстрому пробежим. YouTube выбирает счетчик дизлайков, но это да,
1: людям грустно, людям грустненько. Это та же самая история, что Инстаграм хотел, они кстати по мне убрали финально. Они хотели вообще убрать счетчики лайков, потому что Значит, люди стремятся в погоне за лайками, выкладывают много некаче... Боятся, точнее, выкладывать контент, потому что боятся, что их не будут лайкать. И Инстаграм тестил же функцию того, чтобы отключить лайки, чтобы люди выкладывали больше контента, чаще заходили в приложения. Ну хорошо, что не отключили, а тут... да. Да, тут, значит, создатели контента, креиторы пожаловались в Ютуб, что очень много компаний по дизлайкам что значит запускаются специальные там ботнеты, чтобы задизлайкать видео и, соответственно, снизить количество его просмотров, и что им это дико мешает. И YouTube сейчас тестирует э, вариант отключить вообще функцию дизлайк, То есть будет только лайк, как в Facebook и Instagram. Я, на самом деле, с одной стороны поддерживаю эту идею, с другой стороны... Блин, у YouTube всегда была история, что твое видео должно заинтересовать потребителя. То есть того, кто смотрит. И важно, чтобы он отреагировал. И для Ютуба ну, было важно, конечно, лайк это или дизлайк, но даже если там ну, условно да, с, э, лайк считался с весом 1, а дизлайк считался с весом 0,5. То есть лучше ты вызовешь негативную эмоцию у человека, он нажмет дизлайк, чем вообще ничего. Сейчас же они, по сути, одну штуку отрубают и останутся только лайки. Но я думаю, что люди, которые ставили дизлайки, они просто очень быстро перекинутся в комментарии и будут теперь писать негативные комменты, хотя их там это куча.
0: Не знаю, мне все-таки. Казалось, я понимаю, что всегда есть какие-то компании, всегда есть какие-то тролли, всегда есть какие-то, ну, не скажем, настроенные люди, которые готовы послать дизлайк. Но, в общем-то, далеко не всегда это так работает. Но я думаю, что во многих случаях люди действительно ставят лайк, когда им нравится, а дизлайк, когда им не нравится по какой-то причине. И это но это нормально, это называется плюрализм мнений, да, у нас был такое слово <свят> модное при Горбачеве, mm -hmm. да, и плюрализ мнений, это в целом всегда хорошо, ну, то есть, когда человек может высказать и свою отрицательную эмоцию, это тоже неплохо. Мне, например, бесит э -э, и в Фейсбуке в том числе, что нельзя поставить дислайк. Ну, это, эта функция давно уже нужна в Фейсбуке, ну, правда нужна, потому что я бы в 90% случаев <свят> ставил людям дизлайк за их посты, вот, но, но нет, ну, мы сейчас живем в такое, особенно, что это касается Запада, у нас в меньшей степени, такое немного супертолерантное, такое до фанатизма доходящее время. Я вот так же сказал, что все немножко слишком. И вот эта вот история, что давайте мы никого не будем убежать, давайте мы такие белые и пушистые, ну, это, да, это тоже, наверное, примет сегодняшнего времени. Мне она не нравится, но от этого, наверное, никуда не деться. Ну и давай последнее Сегодня что обсудим Это у нас складной Mimix Fold Наконец-то Xiaomi представила Свой складной смартфон Мы в общем, давно этого ждали а...
1: Да, да и, знаешь, мне кажется, что они у Samsung Взяли технологию привлечать Что они там по камерам дружили По крайней мере визуально Я вообще не могу отличить Ну то есть он складывается в ту же сторону, что у Samsung Там тоже появляется значит, вот эта вот рамочка у Samsung И в целом он максимально Мне напоминает Samsung
0: Возможно, да, мне кажется, что даже у него заставка, как у Samsung.
1: Возможно. А бабочка вот
0: эта? Да-да-да, но это не бабочка, это да. у, них, у них это рыбка, рыбка а рыбка. у Samsung бабочка, да. Но неплохо, нет, вообще с ними молодцы, они так мощно довольно выстрелили, они со своими новыми э, этими самыми... Mi 11 Pro и Pro Ultra, они сейчас забрали первыми места стадии Вообще, мне кажется, это в первый раз с компанией Xiaomi произошло. Никогда они...
1: А, По-моему, 10 Pro забирал уже.
0: Может быть. Может но быть, могу я... ошибаться. Может быть, я что-то пропустил, но, тем не менее, это такой тоже очень важный момент, что они обошли и Huawei, и всех остальных, и теперь гордо заявлю, могут говорить, что у них теперь лучшая камера на мобильном рынке. Ну и Молодцы. что касается...
1: Здесь меня что смущает, что, во-первых, у них три камеры, а не пять, как сейчас модно делать. А второе, это меня интересует цена. И будет ли он в России. Потому что Xiaomi всегда отличались тем, что они делали классные флагманы по невысокой цене. Да, иногда это было без NFC, иногда это было еще без какой-то там штуки, но это не всегда было важно. Да? То есть важно было как раз таки то, что человек получал крутой флагман Пусть там из пластика, пусть, э, не знаю, там с чуть-чуть худшим экраном, чем у конкурентов, но при этом он был дешевле Сейчас то, что я вижу, что этот будет стоить там 115, 150, 130 тысяч рублей в зависимости от версии, да, сколько гигов внутри Ну, а это примерно то же самое, что у Samsung за складной
0: Но на самом деле нет на самом деле, конечно, нет. Меньше? Там, ну, конечно, меньше. Конечно, меньше, потому что складный телефон дешевле 150 тысяч, я вообще не помню. Ну... Но... Я не помню, сколько стоил у них вот этот, который как раскладушка был у Самсунга, но именно такие вот, как книжка, раскрывающиеся складные смартфоны, они все типа от 150, а то и 200 тысяч они стоили а, обычно. Образом. Поэтому если в минималке это будет типа 115 тысяч, то это будет самый, конечно, дешевый складной смартфон, который только есть. Плюс ко всему, мне интересный момент. Они же в него поставили свой вот процессор Search C1, который для обработки изображений насколько это все дело, ну, каким-то образом, не знаю, улучшит, убыстрит, значит, работу этого смартфона. Это, конечно, тоже все нужно тестировать, это непонятно по картинкам, естественно, никто еще телефона в руках из нас не держал, то есть и... Вот это тоже технология Liquid Lens, которая они говорят открываемая аэробионические фотографии. Тоже забавная технология, вот что типа линза жидкая, похожа на человеческий глаз и каким-то образом. Да, значит, это она... звучит даже странно. Да, и каким-то образом она позволяет снимать даже в условиях плохой освещенности прям супер крутые фотографии. Это ли интересно. Ну, это какая-то, по крайней мере, интересно. Здесь они какие-то заявили какие свои новые технологии в этом смартфоне, потому что, ну, скажем, в предыдущих э, смартфонах, ну, кроме самого экрана, то, в общем, технологий особенно э, таких вот новых не было. Ну, и если он действительно будет минимал, что стоит 115 тысяч, это, мне кажется, очень неплохой вариант. Другое дело, что, насколько я помню, а я, конечно, могу ошибаться, э, в России они, по-моему, его... Пока точно не, не собираются вести. да. Ну, То есть, а, может быть, позже привезут, тут... но сейчас точно нет.
1: Я тут тем временем просто открыл э, сайт Samsung, посмотреть э, по поводу заявления, что самый дешевый. Не самый дешевый. Galaxy Z Flip сейчас стоит 80 тысяч рублей. На старте стоил 89,990 на 256 гигов. Это который вот вертикальный. Да, да, но
0: Flip, я тебе говорю, что я в да, данном а случае говорю...
1: Второй стоит 165 тысяч рублей, а первый 159. Ну, то есть не так уж и. Не такая уж большая разница с сегодня.
0: Ну, такая уж большая. Ну, слушай, 115 и 150 это нормальная разница.
1: 115 это я юаней перевел в рубли. А, -а, -а. Будет, будет по факту, и будет ли. Непонятно. Ну, да,
0: ну, то есть. В любом случае надо ждать их окончательных цен, да, когда они появятся, и тогда уже говорить, если будет 150, ну, тогда скажем, ну, ну так себе история. Если действительно это будет там в пределах 115-120 тысяч, и я понимаю, да. что это тоже, конечно, супер большие деньги, но, тем не менее, это все равно уже хорошая конкуренция.
1: Давай... Давайте ждать
0: Да, давайте ждать, ждать мы умеем а, Спасибо, дети, за то, что дослушали до конца Подписывайтесь на подкаст, Жмите лайки, рассказывайте своим друзьям И пишите свои комментарии А мы постараемся вернуться к вам через неделю Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе Всего вам доброго, счастливо